0: 958 Slágerefem 95 Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult engem Esmiller andrásnak hívnak, élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élmények ez ahogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk a mai nagyon kedves vendégemmel. Kedves hallgatóink ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Érdemes lesz velünk tartani, nem menjenek sehová, azonnal kezdünk, és hogy mennyire izgalmas a mai műsor. Most ebben Teleki Miklós, Orgonai Zongora művész lesz segítségemre. Köszönöm az idejét, hogy itt van és beszélgetünk.
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Na most nem minden nap van Orgonai Zongora művész vendége ennek a műsornak, ezért is mondtam, hogy rendkívül izgalmas. Hát még az a koncertsorozat mennyire izgalmas, ami itt a Bazilikában történik. Most már viszonylag régóta,
1: ugye? Igen, ez egy, ez egy nagyon régi, múltra, több évtizedre visszatekintő sorozat, aminek végül is csak az utolsó évtizedem 9-10 éve zajlik a Szent István Bazilikában.
0: De minden egyébként Budapesten zajlott folyamatosan itt. itt. Ikonikus, vagy, 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 vagy nagyon fontos helyeken egyébként. Hol a Váci utca környékén, hol a Batyányi téren, hogyha jól tudom.
1: Igen, nagyon jól. Ez az egész sorozat, az én néhai zeneakadémiai professzorom, égisze alatt indult, őt kérte föl egy Hungária koncert nevű cég, egy akkor frissen alakult cég rendszeres koncertek megtartására. És volt egy időbeli egybeesés, hogy az úgynevezett Régi Zene Akadémián, ami az Andrássy út és a Vörösmarty uh-huh. utca sarkán áll, az az épületünk, ott kaptunk mi egy, egy gyönyörű orgonatermet, abba készült egy, egy új orgona, 90 5-ben, 94-95-ben és az egy kis terem, de hát valóságos ékszerdoboz. Aha. És ott kezdett, kezdett el ez a cég, lehogy a tanárulnak koncerteket szervezni. Eltelt így egy talán egy-két év és közönségszervezési okokból átkerültek a koncertek a belvárosi Szent Mihály templomba. Ez aki ismeri a, esetleg ezen a néven az angol kisasszonyok temploma az a szakasz a Váci utcának, ami mondjuk Pestről nézve, szembeállva, Dunával, balkész felé igen, igen, igen. áll, amit később alakítottak át Sétáló utcának. És Ott is aztán folytatódott szépen a sorozat, nagyon, nagyon is népszerű volt, de hát ennek megint csak megvolt a maga oka, miért átkerült a budai oldalra a parlamenttel szemben a Batyányi térre, ott van egy gyönyörű barokk templom, a Batyányi Téri Szent Anna templom. És akkor jó pár évig ott folytatódott a sorozat, akkor már Lehotka tanárulnak néhány, hát számára kedves vagy kiemelkedőnek tartott tanítványa is részt vett benne, köztük én is, és tulajdonképpen volt egy ilyen kijelentése Lehot Katanárulnak, hogy, hogy ezt, a, ezt a sorozatot lényegében rám, rám kívánja hagyni, amikor majd visszavonul.
0: Aha. És egy egy,
1: ez egy ilyen staféta átadás volt. És tényleg akkor ő 70 éves korá körül egyre ö, kevesebb koncertet ö, vállalt már, és, ö, és egyre többet átadott, vagy lemondott. Így aztán a Batyányi téren is egyre nagyobb szerepet kaptunk. Természetesen nyilván nem csak ezt csináltuk mi az akkori már felnőtt kollégaként működő tanítványain, nagyon sok minden mást is, de a művészi tevékenységünknek ez, ez valahol a része volt ez a, ez a sorozat is. És hát a gyönyörű orgonán játszhattunk, csodálatos templomban, tényleg ez, a, ez az ország egyik legszebb hangszere, ez a Batyányi téri orgona. De nagyon nehéz volt mindig a közönségszervezést. Ez bennünket, kevéssé érintett művészeket legfeljebb annyiban, hogy, hogy lenéztünk a kórusról, a karzatról, és azt láttuk, hogy hát nincsenek annyira sokan, mint ennyi lehet. Most
0: őszintén egy művész, mert ez tényleg nem zavar?
1: hát mondjuk az ember megpróbálja magát függetleníteni, de hát az, attól nem lehet elvonatkoztatni, hogy most egy, egy tele templomnak, vagy egy uh-huh. tele hallom a, a zajait, a szuszogását, az izgatott beszélgetéseit. Jó,
0: persze, ez, ez, ez nem külön lélektan az egész, mert színészek ülnek itt ebben a székben, pont két-három napja beszélgettem egy színésznővel, aki azt mondta, hogy neki kifejezetten rossz érzés, ha azt látja, hogy üres sorok vannak, attól már kikészül. Persze egy nyilván egy, egy orgona vagy zongora művésznek más a helyzet, főleg amikor fönt van az orgonánál, ugye, és akkor nem látja a közönséget.
1: Hát azért látja, csak na de nem érz kíváncsi.
0: Oké, oké, okay, okay, na de nem szemtől szembe.
1: Hát ez, ez, ez tény. Öm... Na de, rossz, de nem jó érzés. Ér, érzékeljük, tehát az az igazság, hogy, hogy minden, minden apró rezdülést az ember érez. Tehát komolyan, én, én nem tudom, hogy miért, de, de, de apró zajokból pontosan érzem, hogy milyen közönség van, és hogy nagyjából hányan van, meg tudom satszolni, ha nem, lát, nem is látom, a lesen oda sem nézek, akkor is ez így van. De én azért még viszonylag elég jól tudom magam ettől függetleníteni, és valahogy ilyen fiatal korom óta meg is fogalmaztam magamban, magamban hogy soha egy fellépést nem tartottam hakninak, Ut- utálom is ezt a szót a mai napig, mm. szintén nagyon nem szeretem magalak hát Én nem is
0: volna használni önnel szembe.
1: <gül> Tudom, de nem, nem, is, nem is azért mondtam, mert ezt feltételeztem volna, csak uh, ugyanakkor azt azt meg tudjuk, hogy sok kollega most nem csak a zeneművészet vagy a klasszikus zeneművészet területéről bizonyos fellépéseket úgy gondol, hogy, hogy kevéssé fontos, vagy ez nem olyan értékes, vagy, vagy ez kevésbé becsülik meg, vagy olyan helyen van, nem tudom én, vidéken van. Én valahogy a kezdetektől úgy álltam hozzá, hogy ez olyan, mint egy esküvő. Olyan szempontból, hogy a annak a párnak, és tehát saját tapasztalatból is tudom, az egyik legszebb napja az életének, arra a legjobban készül, azt szeretné, hogy az szépen hibátlanul menjen. Na, párhuzam egy picit persze sánt mint minden, minden párhuzam, minden hasonlat, de azért aki beül egy ilyen hangversenyre időt, pénzt szár rá, az úgy ül be oda, hogy ő egy, egy szép élményt szeretne, ő ki szeretne a, a mindennapokból kapcsolódni, tehát visszatérve a, a hakni kérdésére, nem azért ül be senki, hogy, hogy egy, egy előadó művésztől egy ahogy mondjam, félig, meddig, lelkesedéssel, rutinnal, hát előadott koncertet, akármilyen darabot, előadás, színi előadást halljon, hanem ő szeretne egy, egy egyedüli élményt. És na visszatérve, ahogy hányan vannak a, a koncerteken, végső soron, ha öt ember ül ott, jó, hál' Istennek ilyen az életben ritkán fordult elő, de megmondom, ilyen, hat ember előtt adtam koncertet, Tényleg? ugyanúgy, igen, volt ilyen, volt ilyen, ugyanazzal a lelkesedéssel adtam elő. Na most, ha már itt tartunk, akkor uh, ugrok egy picit, és talán a, a bazilika, bazilika, bazilika irányába is tudunk picit ugrani, a Szent István Bazilikában, de másutt is nekem életem egyik meghatározó partnere Kovács Kolos operaénekes. Uh-huh. Rengeteget szerepeltünk együtt, sok, sok száz koncertünk volt együtt. Valakivel beszélgettem a múltkor, azt mondtam, hogy valószínű, hogy az ötszázat is eléri a közös koncertjeink száma, de nem, nem tudnám összeszámolni, tehát több száz, ez teljesen biztos. És Kolos mesélte Remélem, hogy, hogy nem bántom meg, hogy elmesélem ezt a történetet. Hogy valahol Olaszországban, talán Veronában fordult az elő, hogy, hogy kimentek az Operaházzal adni egy, egy opera produkciót, ami le volt szervezve egy hangverseny sorozat, egy, egy opera előadási turné keretében. És ott történt egy szervezési malőr, és bementek a, a, a gyönyörű, hát ókori arénába volt uh-huh. egyébként ez a koncert. Megjelent az operaház szólistástól, énekkarostól, tánckarostól, zenekarostól, mindenestől a teljes tább, és közben pedig, mivel félre szervezték a koncertet, ott várta őket a polgármester, meg talán még egy pár ember. <gül> És akkor ugye nem győztek elnézést kérni tőlük, és hát mondták, hogy rettentően sajnálják, és, és borzasztó kínos, de ők, akik itt vannak, a legnagyobb szeretettel várják őket, és nagyon kérik, hogy, hogy adják le a koncertet, mert különben nem tudják a tiszteletdíjakat rendezni. Aha. És előadták annak a pár embernek teljes tábbal, ének arra, zenek szólistákkal minden és, és ilyen is van. És, és ugye ez, ez nagyon szélsőséges eset az, eset, az ember egy kicsit kuncog rajta. De, de, szóval azt akartam ezzel mondani, hogy ha, ha akármennyien vannak, ha. 500-an, 1000-en vannak, meg ha 10-en vannak, akkor is én szerintem a mi kötelességünk az, hogy, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal a hát a tudásunk nyújtva álljunk ennek az egésznek neki. Hozzátéve, amit az előbb mondtam, hogy persze inspiráló, és az a jó, amikor, amikor sokan vannak. Az olyan energiákat szabadít fel, ami mondjuk egy, 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 egy hétköznapi, egy napi gyakorlásnál nem feltétlen jön elő.
0: Rengeteg téma felett itt az előbb dobba, úgyhogy most én mindegyiket le is fogom csapni. Megyek sorban, mert ugye az egyik, hogy a a, talán így fogalmazott, hogy koncert, nem a koncert, hanem a közönségszervezési gondok voltak a Battyányi téren. De például a Bazilikában már nem, nem volt ez? Tehát ott mindig telt házva, ha lehet ilyet mondani, egy templomi koncertre?
1: Hát megmondom az, amikor oda kerültünk, és ott folytatódott ez a, ez, a, ez a koncertsorozat. Az első időkben, de, de csak néhány alkalommal volt ilyen 70-80 száz ember. És akkor eltelt egy pár hét, felfutott a létszám, hát, eltelt egy hír, év, akkor... Ment. ment? szerintem. Na ezt akart, ez lett volna a másik
0: kérdés, hogy mennyire van egyáltalán kultúrája, divatja, szokása a templomba, a templomi koncertejárásnak.
1: Hát egyértelműen ennek van egy kultusza szűk körben, de van egy, van egy stabil kör, amelyik ezt igényli. Nagyon rég olvastam, de ez állítólag most is áll, hogy a teljes népesség most Európára vonatkoztatva, átlagos Európai országban három százaléka az, aki klasszikus zene rajongó. Csak három, három, de az a három százalék is azért nem nem kis szám. És Ez a három százalék, ez, ez el fog menni, és ez igényli, és szegénynek érzi az életét, hogyha nem tud elmenni most akár ö, ö, szimfonikuszenekari koncertre, vagy kamarazenei koncertre, vagy most mindegy, hogy milyen ö, stílusról beszélünk a klasszikuszenén belül, vagy opera előadásra, ö, vagy bármilyen szólóhangszeres koncertre. Tehát, hogyha ő ebből nem részesül, akkor szegénynek érzi az életét. És e, lényegében ez az a kör, aki, aki rendszeresen a jelenlétével biztosítja azt, uh-huh. hogy, hogy ez a műfaj fönnmaradjon. És egyébként én a, tartom ezt, hogy a számszerűségétől függetlenül ö, éltetni kell, mert olyan értékei vannak, amik egyenem, egyetemes emberi értékek. Ezek a, az értékek, ezek, ezek soha nem fognak elkopni, úgy gondolom, amíg, amíg a jelen szerint ember él. Tehát, hogy hogy valószínű, hogy Bach zenéjét azt 500 év múlva is ugyan, ugyanilyen nagyra fogják értékelni. Most hadd idézzek ez, bocsánat, itt talán pont a Ságer rádióban elmondhatom, néhai szeretett zenetörténet tanárunk, Batta András tanárúr, egy ideig volt a, a Zeneakadémia rektora is, és valahogy megmaradt ez, nem sokszor mondta, de úgy, úgy néha előadásai során előkerült ez a hasonlat, hogy ha olyan kiemelkedő volt ez a zene, vagy egy egy hangfelvétel annyira kiemelkedő volt, akkor akkor azt állt ezt a kifejezést, hogy hát ezt meghalljuk, akkor térden csúszva körbejárjuk a lemezjátszót. Tehát, hogy körülbelül ez a helyzet, hogy, hogy, hogy olyan maradandó értékei vannak, amik hát most nem lesz szóva természetesen a könnyűzenét, különösen a sláger rádióban, és szeretve a maga helyén a, 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 az, az értékes és szép és jó könnyűzenét, azért azoknál megfigyelhető, hogy, 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 hogy na most ezt a szót mondom, hogy szezonális egy kicsit.
0: Uh-huh. Ja, abszolút, értem. Hogy Van egy értem.
1: divathullám, az visszatérhet az a divathullám, de, de, de azért alapvetően uh, nyilván a Pet Shop és is uh-huh. fiatalkoromból emlékszem, volt egy egy, egy olyan időszaka, amikor rajongott érte mindenki, minden házi buliban arra táncoltunk, és a többi, és a többi. De azért a klasszikus zenénél pedig ezt figyeljük meg, hogy egy, egy Monteverdi, hogy nagyon régi szerzőt mondjak, vagy egy, vagy egy Henl, vagy egy Bach, vagy egy, egy Mozart, egy Beethoven, és akkor megyek közeledek felénk időben Brahms, vagy döbüsszi vagy. vagy, Debussy, vagy sa, bárkit mondhatnék a legnagyobb szerzők közül, ezek, ezek én úgy érzem, hogy ha, ha megkérdezünk három év múl, háromszáz év múlva egy ükunokánkat akkor ő is ugyanúgy tudni fogja, hogy, hogy ezek kicsodák és, és reménység szerint benne van abban a aki aki ezt szereti ki tudja, lehet, hogy addig még több is lesz, mint 3%. százalék. Na
0: legyen így. Legyen így. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Továbbra is Teleki Miklóssal beszélgetek. Azt nem mondtam, de Artisius Díjas Orgona és Zongora művésszel. Ez is nagyon fontos, és szép gratulálok egyébként. Fú, hát nem is tudom, hogy hány koncertem van túl Budapesten. E- van ennek? Van számszerűsítve?
1: ezeket a koncerteket, így külön nem számoltam, nagyon sok lehet. Tehát azt tudom, hogy a, az utóbbi, hát talán egy olyan 10, 12 évet mernék mondani, hogy 80-85 alá sosem ment az évi hát koncertje. Az év. Én ezt ezt azt olvastam, a,
0: a 85-90 talán Hát most már évbi. inkább
1: a százatüti. Hát az utóbbi az években a, a, a százatüti. Ez, ez, ez nagy szám, és nyilván nehéz is megfelelni, hogy hogy, hogy, hogy mindig hát az ember ugyanazt a minőséget tudja nyújtani. Uh-huh. De én ebben élek, ezt szeretem. Most nyilván. És mennyi könnyű zenész megirigyelni ezt a számot? <gül> hát nem tudom, teljesen más az a világ. Tudom, de be, hogy ne, ne. Olyan szempontból mondom, hogy sokkal nagyobb az úgymond tömegbázisa a könnyű zenének.
0: Az lehet, ugyanakkor meg nem tudom, hogy melyik van jobban kiszolgáltatva, mert az előbb említettük ezt a három százalékot, de lehet, hogy az, ami persze kevésnek tűnik a, a, a popzene, vagy a rockzene, vagy bármilyen stíl, egyéb stílus öm, tömegeihez képest, de lehet, hogy az a 3 százalék meg sokkal stabilabb sokkal inkább magáénak érzi, tényleg. Tehát azt a fajta elkötelezettség, bennük van elkötelezettség, azért a popzenészeket, a rockzenészeket nagyon könnyen ki eldobják. És e- e- egy, egy időszakban lásd a Pet Shop Boys. Igen. utána már következő időszakokban nem a pecsobbolzra táncoltunk a, a házi buligban, Tehát, hogy az, az, az egy sokkal mulandóbb olyan szempontból. Ennek meg van egyfajta magasztossága? Mondhatom ezt a kifejezést?
1: Hát egyértelműen igen, igen. Hát legyek ünneprontó. Hát akár. Lehetek, jó. Tehát, hogy a a kettő között ebben a tömegbázis számában, tömegbázisok számában lévő különbség miatt, ugye anyagilag is hatalmas különbség van. Tehát most magyarul mondom, nyilvánvalóan, hogy hogy sokkal több pénz van a, a könnyűzenében, akkor is, ha mondjuk vélhetően mondjuk a bankvezérek között több fog könnyű zenei koncertre uh-huh. járni.
0: Ja, értem, világos.
1: Tehát, és ez olyan szinten megmutatkozik, most tényleg én, én nem akarok úgy bemutatkozni, mint a nagyon értenék a pénzügyekhez, mert ez nincs így, de, de úgy az ember nyitott szemben nézi ezt a, a világot, vagy a saját kis világunkat, hogy, hogy így mondjam, akkor, akkor azt érzem, hogy, hogy ott ö, sokkal nagyobb pénzek forognak a, a koncertszervezésnél. Mm. Sokkal nagyobb pénzek, hatalmas összegek forognak a, a, a szponzorációnál.
0: Hát persze, meg fesztiválszezon, meg
1: És akkor az úgy is van, hogy hogyha valaki ír egy könnyű zenei számot, ö, akkor, és azt nagyon sokat játsszák. Hát ott akkor, a jogdíj is. A jogdíj. Jelentős. jelentős. Tehát ez mindegy. Ne, bocsánat, nem akarok én ebben tényleg bántani senkit, de ez nem is bántó talán. Ez, ez ténykérdés. Hogy, hogy a, a, az ilyen vonalon, például zenét alkotók, e, hiába könnyebb, úgy mond megírni egy, egy könnyű zenei számot adott esetben, feltételezem én, vagy amennyire tudom azért ez így van. Tehát, hogy hiába könnyebb és. És, és egyszerűbb feladat, mert hát, hogy kevésbé szofisztikált, kevésbé rétegzett, kevésbé, rétegzet, kevésbé mély, na, minden szempontból egyszerűbb mondjuk, mint egy, mint egy átlag klasszikus zenei produkció, tehát az esztétikai rétegei kevésbé mennek le mélyre. A maga, a, az anyagi vonzata, az megélhetést biztosít. Tehát, hogyha például egy számot lejátszanak a rádiókban, televíziókban, még a, akkor is, amikor az adott együttes már rég nem fut, mondjuk maradjunk a, a, a Petszobolszá, uh-huh. akit véletlenül még szerettem is. Tehát semmi, semmi probléma nincsen a Petszobolszá, csak, csak hát őról kezdtünk el beszélni. Akkor is ott olyan, olyan jogdíja forognak már, ami, ami lehetővé tesz, hogyha nem akar az illető zenész és a, és a zeneszerző, ha az nem egy személy, és a producer, és a, a menedzser, akkor nem kell dolgozni egész életében. És nem, félreértés ne essék, a, a Szerintem, aki, aki klasszikus zenére adja a fejét, az, az, az ezt a részét a dolgoknak tudomásul veszi, elfogadja, és, és, és hát tudja, hogy ez így van, és vállalja, hogy, hogy, hogy itt egy kicsit ezek a dolgok is hát másképpen működnek. És akkor most egy
0: picit visszakanyarodnék a kiszolgáltatottsághoz, tehát egy, egy, egy orgonai zongoroművész kinek, minek van kiszolgáltatva? Min múlnak a fellépések, kin múlnak a fellépések?
1: Hát ez egy, ez, ez egy jó nehéz kérdés. Valószínű, hogy, hogy mire, mire szögre akasztom a, az orgonacipőt, és, és, és mondjuk az a, a ongoraszéket is a sarokba teszem, addigra már, már fogok tudni erről mindent. illetve akkor még tü- nem? Szerintem nem. Tehát a, a, azt, azt látni kell, vagy nem, nem kell látni, de, de el, elmondom, ugye önnek is, meg a, a, a hallgatóknak is, hogy tulajdonképpen a a, azok vannak ilyen szempontból könnyebb helyzetben, akik többet generációs zenészek. Tehát ha például az én kislányom, amit ebbe a pillanatban még nem tudok, fogalmam nincsen, zenei pályára menne, én már tudnék egy csomó mindent mondani, hogy ő az ő pályáján mire figyeljen, mire, mitől függhetnek dolgok. De bebiztosítva megmondom, senki nincsen. Micsi. Mert ugye minek van kiszolgáltatott, kiszolgáltatva az ember? találkozik egy olyan menedzserrel, egy olyan menedzserirodával, amelyik fölkarolja. És akkor azért hadd mondjam ezt is, hogy ki van szolgáltatva mindenki, aki zenei pályára megy, milyen géneket örökölt a kedves anyukától meg apukától. Persze, akkor ott a a szorgalom, akkor nyilván egy csomó emberi tényező, hogy hogy mennyire rugalmas valaki, és akkor van egy olyan faktor, amit amit nem lehet igaziból figyelmen kívül hagyni. A, a Most, hogyha valaki nem hisz a gondviselésben, akkor mondjam, hogy a szerencse.
0: Igen, 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 Ha
1: hisz, a, hisz a, a, a gondviselésben, akkor azt mondja, hogy, hogy, hogy az Úristen kegyelme, vagy segítsége. Tehát, hogy van egy olyan tényező, amit egyszerűen nem tudhat tényleg senki és múltkor egy zenetudósnak hallgattam a, a kurzusát, előadását és, és elhangzott az ő szájából most, én ezt most idézem amit mondott, okay. hogy nagyon kevés különbség van egy átlag zeneakadémiai hallgató között aki aztán életében nem fog tudni egyetlen koncertet se adni mert nem kap lehetőséget és mondjuk egy, egy, egy csúcs ö, ö, klasszikus előadó mű, művés, képességei között. Most ezzel lehet, hogy én vitatkoznék egy kicsit, mert rész képességekben mm-hmm. lehetnek azért, azért elég Öleg, öleg nagy különbségek, tehát mindegy, hát ezt tudjuk, hogy, hogy milyen, milyen a, 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 a virtuózitása, milyen a zenei állása, milyen a zenei memóriája, milyen a zenei fantáziája, és a többi, és a többi, amiből összeáll, amit úgy hívunk, hogy, hogy, hogy zenei tehetség. De valójában azért, aki kiárja valamelyik egyetemen, Pesti Akadémián, vagy vagy, vagy Bécs, Bécsben, vagy Pécset, vagy mindegy sorolhatnám a magyar uh-huh. és külföldi intézményeket, kiárja ezt az iskolát, és szép szorgalmasan végig uh, csinálja ezeket a stúdiumokat, végiggyakorolja maga a tízezer óráját, azért uh, egész biztos, hogy egy komoly uh, tudással tesz szert. De melyik, melyik uh, fog közöttük kiemelkedni? Na ez, ez már aztán uh, nagyon-nagyon kis dolgokon uh, múlhat. Hát és, és
0: napestig beszélgethetnénk e- erről, vagy napestig. fejtegethetnénk, hogy mi lehet a, a, a titok, vagy mi nem, Igen. de Engem teleki Miklós titka érdekel, de képzeljem, <gül> már letelt az első fél óra. Ajha, ennyit beszélgettünk, úgyhogy most bezárjuk az első részt, de csak egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el, aztán jövünk a következő részre, nem menjen sehová. A hallgatókat is erre kérem, hogy ne menjenek hová, Folytatjuk a beszélgetés pillanatokon belül. 95.8. Schlager FM Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő részre. 95.8. Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Igen, ez már a slágerkult második része. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Ezt mindig elmondom Teleki Miklós idejét, és nagyon köszönöm. Artisus T.I.S. Orgonai zongoroművészsel beszélgettek, hát próbáltuk megfejteni tulajdonképpen a, a pálya lélektanát, ami, ami azért elég bonyolult olyan szempontból, hogy most kiszolgáltatott vagy nem kiszolgáltatott, egy biztos, hogy ez egy szép pálya, különben nem csinálná, gondolom, hogy azért ennek megvan a maga szépsége. Számos koncertet adott már a Bazilikában, a, az Orgona koncert sorozat keretében, meg még mennyi lesz természetesen, tehát van tulajdonképpen egy olyan apropó is a, az évi 80-90 hangverseny között, ami miatt most beszélgetünk is, hiszen a Balatonfürede, a Balatoni térségben is állandó orgonakoncertek vannak a nyáron. A Budapesti előadások mellett természetesen ezt azért kell elmondanom, mert miután mit a vételkörzetünknek, nekünk a Budapesti és a vételkörzetes előadások a fontosak, de hogyha valaki szeretne orgonakoncerte menni a Balaton, azt most itt elmondhatjuk, hogy lesz ott is.
1: Hát nagy örömmel. Én 98-ban végső soron egy, egy egy, egy munka miatt elköltöztem a Dunántúra, mert egyébként itt születtem Budapesten Ákospalotán. Uh-huh. És ö, aztán eltelt egy pár év, és mindenféle változások ö, voltak az életemben, utána költöztem Siófokra, de azelőtt is közel laktam végül is a Balatonhoz. És ö, hát ez már ebből is fakad, hogy, hogy mivel gyerekkorunkban az én szüleim nagyon szerették a Balaton, minden évben mentünk oda, a legszebb időszakaink voltak, amiket ott töltöttünk a két testvéremmel egyetemben és a szüleimmel egyetemben, tehát én, 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 én mondhatni, szerelmese vagyok a Balatonnak, tehát nem véletlen, hogy végül is, amikor elmentem Pestről, és aztán még a hát a Dunántúlon kicsit még nyugatabbra, északnyugatabbra költöztem, akkor a Balatonpartját választottam. Szóval, hogy ott élünk Siófokon a, a családommal, és persze a fizikai, vagy földrajzi különbség már hozza magával, hogy ott televerengetek rengeteg koncert van. És hát akkor itt elérkeztünk egy másik témához, hogy, hogy mi foglalkozunk hangvesen rendezéssel is. Uh-huh. És én, tehát létrehoztunk, kitaláltunk koncertsorozatot vagy koncertsorozatokat, amiket a, a, a kreatív résztől a mindennapi részéig, minden kicsi részletében, hát mi alkotunk meg, most attól eltekintve, hogy a, a meghívott művész kollégák meg aztán szépen játszanak és tudásuk legjavát adják, de egy nyilván könnyebb ott működtetni ebben a körzetben, mint mondjuk, hogyha a Tiszántúra át kéne menni. Tehát az az, az tőlünk azért nagyon nehéz. De én szívesen egyébként megcsinálnám csak egyszerűen az az időben, a a szervezésben a távolságokat legyőzni. Most mindent ha összevetek, hogy hogy a a kapcsolattartásban, nem tudom én, a hangszerek hangolására felügyelve a mindenféle szerződéseket ö, megkötve a, a jegyeknek a, 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 az árusítását, elővételét, szerződés, szerződéskötéseket, megállapodásokat ö, hát, ö, intézve, ö, túl, túl nagy lenne a földrajzi távolság. Illetve, tehát, tehát így, így maradunk itt a, a, a uh-huh. Dunántúlon, és rendem a, a Balaton környékén, és ott szervezünk is koncerteket. Persze játszom is én, tehát ezekben a sorozatokban Azért mindig úgy gondolom, hogy, hogy ha, már, ha már művész lévén ilyenre adtam a fejem, akkor azért azt nem illene megtenni, hogy én, uh-huh. én, én, én nem játszom egyáltalán ezekben a sorozatokban. Tehát játszom, aktívan részt veszek, de, de ez, ez egy kicsit azért másféle tevékenység, mint maga az előadó művészi tevékenység. De kapcsolódik
0: hozzá. Kapcsolódik, abszolút,
1: és nagyon, nagyon szeretem csinálni. És ez van, ez a sorozatunk most jelen pillanatban fut Siofokon. Tegnap is volt a, a sorozatunknak egy, egy koncertje, a, a panohami Bazilikának a nagyszerű orgonaművésze Kis játszott, hadd reklámozza őket egy kicsit, és a, a, a kitűnő Cselló művésznő, Gordonka művésznő Lőrincéval működött közre, És ma pedig a másik helyszínünk következik, amikor ezt a beszélgetést éppen vesszük föl. Este nyolckor Balatonbogláron ugyanez a páros fog játszani. Tehát abszolút zajlik a, a, a siófok és a boglári sorozatunk, és ezen felül pedig szerdánként április végétől kezdve egészen október közepéig pedig a hévízi sorozatunk. Az minden szerdán este 8 órától Na, zajlik.
0: Úgy látom, hogy a sorozatok azért egész komoly szerepet kaptak a, az életében, meg ilyen szempontból hűséges típus is, hogyha megmarad egy, egy vonalon. Természetesen, még egyszer elmondom, tulajdonképpen azért beszéltünk a Balatóról, mert tudtam, hogy önnek fontos, és, és beletartozik a, a, a tevékenységbe, úgy ezt így most elmondtuk, de visszatérünk Budapesten, mert ugye nekünk a vételkörzettel kell foglalkoznunk, és Budapesten meg ugye a, a, a bazilika sorozat, ami, ami tulajdonképpen fo- a, hát miért mondhatom az életében?
1: Abszolút, igen. Hát de annyira igen. fontos
0: az? Nagyon, mint a Balatoni előadások? Nagyon,
1: nagyon, nagyon, nagyon fontos. Szóval úgy, úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy hogy ez a bazilikai sorozat, ez az egyik szakmai szempontból az egyik legfontosabb dolog az én életemben. Uh-huh. És ezt nem is egyedül szoktam e- ezeket a koncerteket adni, hanem állandó közreműködünk, az emlegetett Kovács Kolos a mm-hmm. Díjas énekes. És mellettük van... E- a három kitűnő fúvola művész, akiket hát egymás között osztják be a, a koncerteket, tehát ők felváltva szerepelnek úgymond mellettünk. Uh-huh. Azért mondom ezt így, mert ők is rendkívül fontos közreműködők, csak, csak ők ugyanarra a szerepkörre úgymond hárman vannak. Meg is érdemlik, hogy név szerint mondjam: Sklenár Ferenc, Demeter László és Kruszik Eleonóra még egyszer fantasztikus fuvolisták. De és í- ő... í- itt
0: ugye ezt igen? mondhatom, hogy hármas szereposztás. mert í- talán igen. színházban így hívják, ugye kettes, hármas, le vannak a, a szerepek ilyen. kettőzve, vagy többszörözve, hogy, hogy tudják működtetni az előadást. Tehát ez, ez teljesen megszokott ilyen szempontból.
1: Igen, ők azóta kapcsolódtak be, amióta a, a bazilikába beszéltünk ennek a sorozatnak az előéletéről. És amióta ez átkerült, ez a sorozat a Szent István Bazilikába, azóta nem csak Orgona sorozat formájában működik, hanem ott vannak az Orgona mellett az állandó közreműködők. Uh-huh. Kovács Kolosz személyében, meg, meg a három kedves fogalművész kollégánk személyében. és személyében. Öm, és akkor most visszatérnék, egy kicsit megint beszéltünk a közönség létszámról. Most a Covid miatt persze elmaradt sok koncert ott is, de megint öm, indulhattunk az idén évelein, illetve hát ha szigorú, szigorú vagyok, akkor a tavalyi év legvégén, tehát december végén újra indulhattunk, És öm, azért ott megtapasztalni, hogy egy igényes öm, közönség elsősorban külföldről, hogy hétről hétre, azért elég nagy létszámban, és hát megint kezdjük elérni a Covid előtti, vagy megközelíteni a Covid előtti létszámainkat. Ott akkor már szinte mindig házunk volt. Nagyon sokszor pótszékezni kellett.
0: Egyébként egy templomban még a Covid idején is, vagy a Covid veszélyeztette időszakban is könnyebben és bizalmabban telibben belülnek az emberek?
1: Hát volt, volt egy, egy időszak, talán emlékszik rá ön is, meg a, a nézők közül is sokan, hogy volt olyan időszak a Covid-ban, amikor, amikor világi helyeken, tehát vagy polgári helyeken már nem lehetett összejönni, Uh-huh. Egyáltalán, tehát nem tudom, igen, én igen, csak igen. temetésekre, valahány főig, már nem emlékszem, húsz főig, vagy hogy volt ez szabályozva, de még a templomokban, valami oda miatt, de, maszka a... kellő elővigyázatossága, fertőtlenítésre. És kérdeztem,
0: hogy lehet, hogy nagyobb a bizalom már, mint ebből kifolyólag is, hogy oda könnyebben beülnek. Szóval akkor visszatért a, a, a közönség a templomi koncertekre a Bazilikába?
1: Hát hála Istennek nőnek a számok, tehát visszatérni uh-huh. látszik. Látszik, hanem. Még egyelőre nem értük el a COVID előtt de hát ennek van egy, van egy felfutás ideje, ez nyilvánvaló. Tehát türelemmel kell várni, és kettő pedig, amit hát mindenütt lehet érezni, hogy a, 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 itt a, a háború a szomszédban. Uh-huh. Ezt sajnos egy kicsit mondanám, hogy talán ö, hát hangsúlyozzák is, azért mondom sajnos a turizmus, meg a, a, a pont a turizmus által érintett ö, területek szempontjából sajnos, hogy erősen hangsúlyoznak, hogy hát veszélyhelyzet van, és ez azért sok látogatót elri azt. Uh-huh. Tehát kifejezetten, akik ilyen témában dolgoznak, akár vendéglátásban, vagy, vagy szállodai iparban szokták mondogatni a, az ismerősök, hogy hát ott is érzik, hogy, hogy, hogy azért nem, nem teljesen tértek vissza a számok. Pehes a helyzet ilyen szempontból, mert, mert a Covidból pont Kezdtünk volna kijönni, bár, megint indul közben a járvány, igaz, enyhébb tünetekkel, enyhébb formában, de már megint mondják, hogy hogy, hogy növekszik a fertőzöttetnek a száma. Itt a háború, tehát itt objektívok, ja, és akkor nem mondtuk ugye az inflációt. Tehát, hogy, hogy, és ez se csak magyar jelenség, Magyarországon erős, de hát egész Európában jelen van az infláció, és ez, ez befolyásolja az embereknek az utazását.
0: Hát van mitől tartani, és van, van mire költeni. De, de talán azt mondják, hogy a kultúrára a, nem fogja sajnálni az ember, és hogyha most akkor popkoncertet kell nézni, vagy egy magasztosabb helyet, mondjuk egy bazilikába csak könnyebben belül, gondolná ezt a laikusat. Hát aztán most, hogy így van, vagy nem így van, ez nagy kérdés. Mert a fesztiválok tele vannak ahogy látjuk. A színházakban is azt mondják, hogy kezdenek visszatérni az emberek. Tehát most megint itt itt millió kérdés van, hogy hogy merre, hogy, meg meg ki, mire vigyáz? A jó Isten tudja, tényleg, hogy most merre halad a világ. Mit tud tenni a művész?
1: Hát hát a művész tulajdonképpen ami, 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 ami rajtunk múlik.
0: Hogy Felkészül?
1: Mindnél koncerteket ad. Aha. Tehát nyilvánvalóan, ha valaki gyengén szerepel, annak nagyon hamar híre megy. Ez gondolom, hogy biztos sok kollega is érzi, vagy tudja. Tehát, hogy, 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 hogyha tíz koncert után becsúszik egy rossz, annak nyilván nagyobb a, a, valahogy a, a hatása, mint a tíz jó. Tehát lényeg, hogy... Tehát,
0: hogy, hogy előbb, előbb értesül arról az ember, hogy volt egy rossz koncert 10 jó után?
1: Nekem van egy, én vagyok annyira idealista, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez, ez így működik. Tehát, hogy azokra jönnek a, a, el újra is újra. a nagyon jó koncert? Hát nyilván, persze, persze, csak hogy, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy, hogy nem engedheti meg az ember, Aha. hogy hogy a hát Na, mondok erre egy példát, ha szabad. Okay, hogy volt egy nagyon kedves kolléganőm külföldön él már, és fiatal korában, ő diák korában foglalkozott azzal, hogy önkormányzati esküvőkön ilyen, ilyen jazz-orgonán-orgonát uh-huh. pénzkeresetnek nyilván kiegészítette a, a, a kicsi ösztöndíját. És hát ő idősebb korosztály nálam, akiről beszélek, nem, nem fogom természetesen megnevezni, de őt tényleg személyesen hallottam, hogy, hogy hát egyszer játszott egy ilyen esküvőn, és hát akaratlanul Nézett a, kinézett a násznépre, és kérem szépen, kiült ott Kocsis Zoltán. És ott ők ismerték egymást személyesen, ugye Kocsis Zoltán csintott egyet, ő meg azontól azt se tudta, hogy hova piruljon meg. Meg hányankot fog eltalálni, és hányat nem. Tehát, hogy, ilyen is na, van. Ilyen is van. Tehát, hogy ezt akartam ezzel mondani, hogy sose tudhatja az ember, hogy kiülott. Uh-huh. De na. ha nem ül senki, aki úgymond nem tudom én, nagyok ilyen nagyobb befolyású személyiség, akkor is valahogy mindig maximumra kell törekedni. Tehát ez az egyik. A másik, azt azt a szervezők tehetik meg, hogy a a szervezéssel próbálnak amennyire lehet szintet lépni. Tehát, hogy, hogy minél több helyen próbálják reklámozni, minél több helyen próbálják jó hírét kelteni az adott rendezvénynek, minél igényesebb plakátokkal, minél jobb megjelenésekkel most ez, megmondom, ez persze ez, ez sok pénz is. Ez saját tapasztalatból mondom, mert, mert ja, mi, mi szervezőként azért, azért kicsik vagyunk. A, a királyi többes annak szó, hogy ez, ez, ez nálunk, ez családi vállalkozás, uh-huh. a szervezési része. De, de országos elérésű újságba, akár online, online, online újságba bekerülni, az a, a mi léptékünkkel nézve hogy mi léptékünkkel, az az, az nagyon nagy összeg. És igyekszünk, és pont ezért mi folyamatosan próbálunk szponzorokat szerezni ebbe az irányba elmenni, hogy ezt megtehessük. Na, de hát a lényeg az, hogy tesznek érte, dolgoznak folyamatosan, nem ülnek
0: a babérokon, mint ahogy tényleg művészként sem engedheti meg magának, hogy gyengé produkciót nyújtson, mert akkor az terjed, mint a futótűz. Ez, mint a futótűz. Igen. (laughs) 95-8 Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, továbbra is a slágerkultot hallgatják. Teleki Miklós, Artisius Díjas Orgona és Zongora művésszel beszélgetek, aki... Hát egy kulisszatitokra kérném, hogy kulisszatitokat áruljon el a, nekünk, a hallgatóknak, hogy például egy ilyen bazilikai koncertre van-e próba folyamat?
1: Hát van főleg a kezdetén, aztán amikor beáll a beáll már az előadott műsor, mi úgy szoktuk csinálni a Bazilikában, hogy, hogy, hogy egy-két évig fut ugyanaz a műsor, uh-huh. és akkor így változtatunk, fordítunk, aztán, aztán jön a következő, következő, és így tovább. Tehát, hogy amikor egy műsor beáll, akkor azt utána jó párszor, tehát sokszor előadjuk. Most ott az elején van egy próba folyamat, de most a saját nevembe beszélek, tehát a kollégákat nem tudom. Nekem minden héten újra és újra át kell játszani azokat a darabokat, és szépen át kell gyakorolni, hogy otthon, hogy mind, otthon igen.
0: Na és otthon például milyen hangszerel rendelkezésre?
1: Hát nekem van egy digitális gyakorlóorganám otthon, uh-huh. és egyébként, mivel szerencsére jóban vagyok a Siófokon a, a, a történelmi egyházak lelkészeivel, papjaival, így a, a Siófoki templomokhoz van kulcsom, és mindegyikében mindegyik bármikor tudok menni gyakorolni. Tehát ha csak nincs istentisztelet vagy Szent akkor akusztikus hangszereken is nyitva van előttem az út. És el is megy egyébként? El. el, mert, el egy
0: lehetni kell, hogy mikor van ott? Nem, nem, nem. Ja, tudja ö, a Michel rendet, és akkor úgy.
1: Így van, és akkor ö, a, amikor tudom, hogy nincs Istent szeret, vagy Michel, akkor, akkor szépen el Na tudom. Ezt itt menni.
0: Budapesten, a bazilikában már nem tudná megcsinálni.
1: Nem szerint, Szerintem kiutálálak. Nem, meg én végül is ott ö, 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 nem vagyok státuszban a bazilikában nekem. Soka, sokakat ismerek, sokakkal jóba vagyok, de, de, de azon kívül, hogy sok-sok éve játszom ott, hivatalos státuszom, és igazán kulcsom világos. sincsen. De nem, nem is tudnék szerintem. Az a gyanúm, hogy aki ott úgymond belül van, hogy azok a kollégák se uh, tudnak, amikor akarnak gyakorolni, mert, mert hát, uh, hogy mondjam, hát megvernék őket az idegenvezetők, <gül> hogyha nem tudnának ott, uh, szépen nem tudnák a csoportokat vezetni. Jó, de se szóval kell esető. gyakorolni. Hát ez m- a minden, nem, ezt, ezt nem lehet megsporolni. Ezt így fogalmazta meg Lehot Katanár úr, hogy ez a mi aranytartalékunk. Uh-huh. És egyet kell értsek vele 30 év távlatából is.
0: Tehát mert egyébként szintén azért kérdezek ilyeneket, mert ugye mi nem vagyunk zongora meg orgona művészek, és sőt, hát én például még hangszeren sem játszom, de hogy ez akkor nem olyan, mint a biciklizés, ugye? Ez nem. Ez teljesen más.
1: Nem, berős, egyrészt az ember a konkrét darabokat is elfelejti. Tehát egy olyan értelme, hogy nem az, nem az hogy, hogy, hogy nem tudom és nem emlékszem a darabnak részeteire, vagy sok ütemére, hanem, hanem hogy, hogy valahogy kimegy a a kézből, az idegpályákból. Tehát, hogyha egy darabot nagyon-nagyon alaposan megtanulok, akkor is, ha mondjuk nem játszom egy-két évig, akkor bizony azt újra elő kell venni, és föl kell frissíteni, az más már, mint az első megtanulás. Utána az a tapasztalatom, hogy megint más a a, a harmadik megtanulás, mint a második, tehát ilyen jelenség is van, és, és persze az a darab, amit többször játszottam, vagy sokszor játszottam koncerten, az lényegesen jobban beül ezekbe az ideg pályákba, mint amit csak nem tudom, én az életemben megtanultam egyszer, és soha többet nem volt rá szükség. De ezt a gyakorlást nem lehet megspórolni. Tehát az otthoni gyakorlásra visszatérve, ugye mondtam, hogy van egy digitális orgonám, uh-huh. sípos nekem otthon van, van olyan kollega, akinek van kis sípos orgonája is otthon, de nem, én, én, én úgy döntöttem, hát vagy ezt engedhettem meg magamnak, hogy van egy, egy nagyon jó minőségű digitális orgonám, amin hát elégedett vagyok, és avval én otthon a gyakorlás szépen le tudom rendezni, meg van egy, egy, egy nagyon komoly, nagy hangolmenikás zongorám, azon meg a, a, a az ongora gyakorlás. ugye ez a kettő együtt, meg, meg hát végül is lehetővé teszi, hogy a, a, a napok jó részébe avval fog a, foglalkozzak, ami engem boldoggát tesz. Tehát ezt azért mondom, mert tudom, hogy van olyan kollega, aki, aki imád koncertezni, de nagyon után gyakorolni. Ezt, ezt komolyan mondom, hogy ilyen i- 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 előfordul.
0: És itt mindegyiket szeret egyébként a, a, a hivatással járó minden apró rész feladatot?
1: Nagyon, nagyon szeretem és nagyon foglalkoztat. Egyszer-kétszer volt olyan az életben, hogy, hogy utóbbi időben kevés, de főleg fiatalkoromban voltak olyan felkérések, hogy már a felkérés pillanatában tudtam, hogy azt a darabot nekem soha az életben nem lesz alkalmom, alkalmam eljátszani, mert, mert, mert egyszerűen senki nem fogja meghallgatni, de jött egy felkérés, fiatalemberként nem engedhettem meg, hogy visszautasítsam, megtanultam, vértízadva előadtam, de tudnék, tudnék példákat. És mondani. akkor egyszer
0: lett előadva, és aztán soha többet. És
1: egyszer és soha többet, Aha. de ebben biztos voltam már abban a Már akkor, amikor tanultam, már akkor vagabban bosszalkodtam, mert, mert ezt, ezt megjósolhatóan tudtam, hogy ez biztos. És is hogy igen. volt a darab? És piszok nehéz volt. Igen. Tehát ilyen, ilyen volt. Persze ellenkezője is volt, hogy valami könnyű darabba fordult ez elő, hogy, hogy tudtam, hogy jó, hát most megtanultam, de ezt, ezt nyilván többször nem fogom játszani. De olyan, olyan helyzet volt, hogy felkértek, el akartam fogadni, fiatal, főleg fiatal művészeknek azért nem célszerű nagyon visszautasítani. De, de ezt
0: akartam, hogy, hogy most már megengedheti magának? Hogy visszaad felkérések, vagy visszamond felkéréseket? Hogy nem vállal
1: el? Nagyon ritkán van ilyen, megmondom, amit tudok és becsülettel el tudok vállalni, azt, azt elszoktam, de, de előfordulója, ahogy nemet mondok. Tehát inkább, inkább törekszem rá, hogyha egy mód van rá, akkor megpróbálom úgy alakítani a, a, azt az adott felkérést, hogy aztán végső soron jó legyen, hogy azért. Hogy komfortosabb többség, legyen. Komfortosabb Aha. legyen, hogy olyanok legyenek a feltételek, hogy hogy, hogy azt örömmel és szívesen megcsináljam, és ha csak az végképp nem jön össze, volt ilyen, vagy, vagy van uh-huh. ilyen a mai napig, nem sok, de akkor, akkor, akkor nem ezt mondok. Tehát úgy érzem, hogy végső soron vagyok olyan helyzetben, meg a saját megóvásom érdekében néha muszáj.
0: Uh-huh. Szokott-e álmodni zenével? A zenei környezettel? Egyáltalán álmodik-e?
1: Ö, szoktam. Szoktam. És, és né, néha jót, és néha rosszat. Tehát a volt olyan álmom, hogy, hogy, hogy valami csodálatos hangversenyteremben játszottam, és Ére óriási van. sikerem volt, aztán a, gyorsan fölébredtem, és akkor ugye jött a szokás mondani az embernek a keze a bilibe
0: uh-huh.
1: de na, nem mintha nem lett volna, hál' Istennek, ilyenben részem, csak, csak hogy mondom, hogy volt ilyen pozitív álom, és olyan szörnyűség is volt, hogy valahol kellett játszanom valami szintén gyönyörű hangversenyteremben, de de odaültem a, a, az orgonához, és akkor vettem észre, hogy olyan magasan vannak a billentyűk, hogy alig érem el őket, a pedál az annyira a, 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 annyira kényelmetlen, hogy alig tudok rajta játszani, és melleseg, amikor magamra néztem, akkor meg észrevettem, hogy egy száll a Ugye a gyönyörűen fölöltözött közösség előtt, és borzasztó kivert a víz, és minden uh, ugye, bajom uh, volt. És nem kezdem most ezt elemezni, hogy ez, mi, ez ennek mi lehet a hátterében.
0: Arra lettem volna kíváncsi, hogy igen, amikor azt mondja, hogy egy gyönyörű koncertteremben, de mi a gyönyörű koncerterem? A bazilika például az,
1: Hát az az. Arra, arra a helyszíne azért úgy ránéz az ember arra a gyönyörű uh-huh. épületre, és arra az ünnepélyességre, amit a az, az suga biztos az. De, de ugye mondtam, hogy én, én, én tíz ember előtt is úgy igyekszem játszani, uh-huh. pontosan ugyanúgy, mintha sok ember előtt játszanám, játszanék, ugyanez igaz a templomokra is, vagy a, vagy a akármilyen helyszínekre. Tehát ha egy kis helyszín van, akkor is megfejebb Megfejebb persze más, más érzés egy ilyen gyönyörű helyen.
0: Na De... mit kívánjak önnek így a végén? Ne, hát... tize, ne tíz ember előtti fellépéseket, sok-sok teltházas fellépéseket. Igen? A bazilikában tartsa jó sokáig ez a sorozat Igen? itt Budapesten, és Igen? minél nagyobb létszám előtt természetesen közönségére. Mi, mi az, amire igazán bánik még?
1: Hát, ezeket mind köszönettel elfogadom. Hát, vágyom, vágyom arra, hogy, hogy, hogy.. Hát, most mit mondjak, na, ez rága, ha akarja, kivágja. Tehát én, én vágyom arra, hogy, 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 hogy ezt áldással csinálhassam, uh-huh. ezt, ezt, a, ezt a tevékenységet, ezt a művészi munkát, amit én csinálok, és, és ugyanígy vágyom arra, hogy, hogy egészséggel is hát a családom körében sokáig tehessen, még ezt meg. És egyébként majd, majd meglátjuk, hogy... Hogy, hogy alakul az élet. Semmit nem fogok kivágni, úgyhogy ezt kívánom. Amit köszönöm most elmondott,
0: őszintén köszönöm az idejét, nagyon élveztem a beszélgetést. Én is ugyanúgy. Kedves hallgatóink Teleki Miklós artisti a Orgonai Zongoraművésszel beszélgettem az elmúlt közel egy órában, köszönöm az ön idejét is a hallgatókét pedig pláne. Ez a legfontosabb mindig mondom, amit adhatnak nekünk. A slágerkult már bezárja a de ne felejtjék, holnap, ugyanebben az időpontban, ugyani újra kinyitjuk élményekkel, és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra. Is. engem és minden Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958 sláger FM